0: 62, però 62 fuoricampo in un solo campionato, è un record storico, l'ha stabilito nell'ottobre 2022 Aaron Judge, giocatore dei New York Yankees. Il fuoricampo nel baseball è un colpo eccezionale, manda la palla oltre il recinto, sugli spalti, è un tiro che consente al battitore di girare tutte le basi e tornare a quella di partenza. Lui segna un punto e permette di riportare a casa tutti i compagni sparsi lungo il campo. I punti, allora, possono diventare quattro. Fuoricampo è la nostra traduzione perché guardiamo la palla. Nell'originale americano il colpo si chiama Home Run perché loro guardano il giocatore che corre Una leggenda come Joe Di Maggio, marito di Marilyn Monroe, ne ha battuti 361 in carriera. Babe Ruth è arrivato a 714. Ma nel baseball c'è pure chi ci ha provato per oltre 40 anni senza segnarne nemmeno uno. Anzi, facendo dei suoi fallimenti il proprio tratto distintivo, lo conosciamo per quelli capitano imbranato, un perdente per vocazione, il più grande esperto di sconfitte del XX secolo. Così sconfitto che quando raramente la sua squadra vince, lui per qualche motivo in campo non c'è. Tranne quella volta, il 30 marzo del 1993, quando accadde l'impensabile un suo fuoricampo. Il primo fuoricampo di Charlie Brown. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. sono poche le certezze che abbiamo il festival di sanremo che finisce dopo luna di notte james bond che beve vodka martini agitato non mescolato e charlie brown che perde charlie brown è quello dei peanuts che se ne sta seduto su una panchina a rimuginare oppure si rinchiude in camera a compatirsi è così afflitto che vorrebbe parlare con l'inventore del baseball Linus gli domanda per chiedergli consigli no 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 risponde Charlie Brown per chiedergli scusa il suo amico Schroeder gli ricorda allora tutto il campionario dei segni un dito significa che tiri la palla veloce due la palla curva tre una palla spiovente quattro una palla con l'effetto allora Charlie va nel panico chiede e se mi dimentico ah preoccupare, gli fa Schroeder. Noi facciamo i segni solo per far credere all'altra squadra che tu sai tirare qualcosa di diverso da una palla dritta. Charlie Brown è così afflitto dopo l'ennesima partita persa che vuole andarsene. Linus allora gli suggerisce di pubblicare un'inserzione anonima in cui si dice disponibile ad allenare una squadra diversa, una qualsiasi. In effetti qualcuno risponde, una proposta arriva. Arriva da una squadra che sta proprio cercando un nuovo allenatore. Lo cercano perché non ne possono più di quello che hanno. La squadra è la sua. Delle 18.000 strisce disegnate in vita da Schultz, quasi il 10% si occupa di baseball e Charlie Brown Fa sempre la stessa cosa. Perde. Attenzione, il Ministero della Sanità avverte che la caccia al bip bip nuoce gravemente alla salute. <ride> Tra Charlie Brown e il successo esiste la stessa relazione che c'è tra Willy il coyote e Bip Bip. Oppure tra Gene Wilder e la signora in rosso. Imprendibile. E poi arriva quella volta. Il fuoricampo appare in una sequenza pubblicata nell'arco di 5 giorni, la seconda delle cinque strisce. Alla gioia di Charlie Brown che esulta, ho battuto un fuoricampo al nono inning, abbiamo vinto, sono un eroe. Alla gioia corrisponde lo stupore di sua sorella Sally. Tu? Il culmine della storia è l'incontro con un ragazzino che si presenta da Charlie per conoscere chi è stato a batterlo. Si chiama Royan Hobbes. Ha un nome familiare. Dice di aver avuto per bisnonno Roy Hobbes, il protagonista immaginario del romanzo The Natural di Bernard Malamud il classico dei classici della narrativa sul baseball trent'anni dopo l'uscita del libro il cinema porta la storia sullo schermo e nella parte di Roy Hobbes c'è Robert Redford TriStar Pictures presents Robert Redford in The Natural la storia di un padre e un figlio got un gift, Roy ma non è sufficiente Da noi esce con il titolo Il Migliore. Siamo nel 1984 e Charlie Brown non si sogna ancora neppure lontanamente di battere un fuoricampo e correre un home run. Questo ha di letterario il baseball. È il gioco dell'America perché racconta la conquista di una terra, base dopo base. E racconta di un viaggio, il viaggio dell'eroe, è il suo ritorno a casa. Nei libri comincia con Omero e Ulisse. Nella storia americana si incarna nei soldati partiti per la guerra e negli astronauti andati nello spazio. Vanno, vincono, tornano. Un home run, un fuoricampo, è sempre il piccolo riflesso di quest'epopea non fa per i Charlie Brown l'epicentro di un umorismo leggero ma amaro sembra teatro di Chekhov nessuno è all'altezza delle sue ambizioni nessuno allinea i propri desideri alla vita tutti amano la persona sbagliata solo la comicità rende sopportabile tanto dolore se fosse europeo Charlie Brown sarebbe coerente con le grandi figure dell'inetto nei romanzi del Novecento. Come americano del dopoguerra, anticipa, evoca e cammina accanto a un altro ragazzino come lui, il giovane Holden. Le strisce di Schulz esordiscono nel 50. Il romanzo di Selinger è del 1951. Il suo titolo originale è un gioco di parole che usa un ruolo del baseball, il catcher, il ricevitore, il rivale del battitore che cerca il fuoricampo. E anche Holden, come Charlie, va male a scuola e si sente un perdente. La parola più usata da Charlie è depressione. Il termine preferito da Holden è depressione. Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. E... e l'ultimo chiuda la porta. Super Gulp era il programma Rai degli anni 70 che portava nelle case italiane il mondo delle strisce, un mondo assai contaminato dallo sport. Il baseball è presente anche nella vita di Calvin, bambino fantasioso, senza cognome, che si accompagna a Hobbes, la sua tigre di pezza. Lui... Il baseball lo odia. È quasi costretto a giocare le partite con la squadra della scuola. Se il padre gli lancia una palla in giardino, Calvin mette in discussione il mondo. L'universo della Disney con lo sport ha flirtato prestissimo. Mickey Mouse aveva solo 4 anni quando finì alle Olimpiadi. Nei giochi di Los Angeles del 1932, condizionati dalla crisi di Wall Street, Walt Disney vide un'opportunità straordinaria di promozione per la sua creatura. Allora avrebbe prodotto e distribuito nei cinema un cortometraggio di 7 minuti dal titolo Barnyard Olympics, le Olimpiadi nell'Aia, dove Topolino vince l'oro nella corsa campestre, battendo Peter il cattivo, una specie di gamba di legno. Pippo, invece, ha giocato a basket a partire dal 1946 in double Dribble, molto prima che i Looney Tunes arruolassero Michael Jordan in Space Jam. Ma spilungone e goffo com'è, Pippo lo avremmo visto anche alle prese con il football, con l'hockey, con il baseball stesso. Andy Cap ha giocato partite di rugby fangose, caotiche, come Asterix con i Britanni prima che il suo autore Udersault lo rimandasse con due albi famosi prima al Tour de France e poi alle Olimpiadi, tra il 1965 e il 1968. Nella storia Asterix e i Belgi compare Eddy Merckx. L'automobilismo ha avuto il suo eroe di carta in Michel Weiland, pilota immaginario protagonista di una serie a fumetti creata da Jean Graton, un campione senza macchia, in più categorie, un atleta perfetto, circondato dall'amore di tutti, sua moglie Françoise, il figlio Patrick, il migliore amico Steve Worson, e nelle storie in cui appare ha per avversario Gilles Villeneuve su una Ferrari a cinque ruote. I manga ci avrebbero portato dal Giappone la pallavolo di Mila Shiro, di Mimi, di Haikyuu, il calcio di Capitan Subasa, per tutti Olli e Benji. Di calcio si occupa sempre più spesso il giornalino di Topolino, da quando è entrato nella famiglia Panini. Una copertina ha ricalcato la famosa rovesciata di Carlo Parola apparsa sulle bustine delle figurine, mentre qui, qua qua, giocano il torneo paperopolese delle cento porte. E c'era il pallone anche nelle strisce di Chino, tifoso dell'independiente in Argentina, dove Mafalda guardava suo padre ascoltare la radio. E alla radio si parlava di calcio. Ce la puoi fare, Charlie Brown. Gli sta gridando Lucy. ...in uno slancio di rara affabilità. Lucy è la ragazzina che ogni volta prova a convincere Charlie... ...a calciare un pallone da football americano... ...promettendo di reggerlo... ...e invece, all'ultimo momento, glielo porta via. Charlie Brown vola regolarmente a terra... ...e si sorbisce scuse di poco senso. È una banda sempre uguale... ...quella dei Peanuts... Linus tiene i punteggi, Schroeder porta il casco del catcher e pensa a Beethoven. Frida respinge i cappellini per non guastarsi i riccioli. Violet ha paura che ci sia un insetto nel guanto. Snoopy conta i fuoricampo dalla cuccia. E poi c'è lei, Piperita, patti. Brava nella corsa, nel golf, nel pattinaggio, nel tennis e anche nel baseball alla maestra che le chiede i nomi delle quattro stagioni risponde baseball, football, basket e hockey in un'America che ancora non ammette le donne nella maratona con il suo amore per lo sport è l'immagine della società che cambia ha una cotta per Charlie Brown ma con la sua squadra lo batte regolarmente tutto uguale per 40 anni finché quel giorno là. pam il primo home run di Charlie Brown e l'ha fatto per noi per dirci che potrebbe volerci un giorno un mese un anno trenta ma c'è sempre sempre l'opportunità di tirare una palla fuori dal campo solo che poi verrebbe da chiedergli che sapore hanno le illusioni quando all'improvviso si manifestano com'è il vuoto che senti 5 secondi dopo la gloria, quando ne hai afferrata una. Ora che sei anche tu un eroe, Charlie Brown, cosa ti rimane di noi? Tre mesi più tardi tirò un secondo fuori campo, un secondo e basta, e poi. e poi mai più. Dopo tornò a perdere. La cosa che ci riguarda di più, che ci riguarda tutti, quasi tutti. La sconfitta. La cosa più comune nello sport. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dalla telecronaca della partita di baseball Yankees, Texas dell'ottobre 2022, dal cartone Momenti di caccia dei Looney Tunes, trasmesso da Rai 2, dal trailer del film The Natural del 1984 per la regia di Barry Levinson, prodotto da Delphi 2 e distribuito da Three Star Pictures, dal fumetto Nick Carter trasmesso dal programma della RAI Super Gulp, dall'episodio Hey Manager del Charlie Brown e Snoopy Show. Tutti i frammenti ascoltati sono disponibili su YouTube.